0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Daily Business und Räucherstäbchen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, diesmal schon zur Folge 5. Und diesmal muss ich ehrlich sagen, ich habe noch absolut keine Ahnung, wie diese Folge hier heißen wird. Das werden wir am Ende der Folge erfahren. Ich habe nämlich einfach so ein paar Gedankenimpulse gehabt die letzten Tage, die ich gerne einfach mit euch teilen will die bei mir einfach einen riesen, riesengroßen ähm, Shift so in dem, wie ich mich selbst betrachte, in dem, wie ich meine Reaktion betrachte und ähm, in dem eben, wie ich auch auf Sachen reagiere, ähm, bewegt hat und verändert hat. Und ich finde, dass dieses Wissen so, so wichtig ist. Und meiner Überzeugung nach sollte das am liebsten schon in der Schule beigebracht werden. Es sollte ein Fach sein, ähm, wie man einfach lernt, oder wie man einfach weiß, wie unsere Realität für uns entsteht, woraus sie eigentlich besteht und wie wir dafür, darauf vielleicht auch Einfluss haben können. Genau, und darum soll es heute gehen. Ich nenne euch jetzt einfach mal so ein paar Stichworte, die ich mir aufgeschrieben habe. Dann wisst ihr grob, in welche Richtung diese Folge gehen wird. Zum einen geht es nochmal um dieses Thema 95% Bewusstsein, 5, äh, 95% Unterbewusstsein, 5% Bewusstsein. Ihr seht schon, das Thema macht mich total aufgeregt. <lacht> dann geht es um das Thema Selbstverantwortung, Muster, die wir vielleicht regelmäßig in unserem Leben erleben zu erkennen und auch um die Umprogrammierung von diesen. Ja, so das soll grob die Ecke sein. Und ja, ich glaube, wenn ihr jetzt vielleicht schon die letzten Folgen von mir gehört habt, dann habt ihr mich öfter sagen hören, dass ähm, unsere Realität oder das, was wir den ganzen Tag über erleben, tun, denken, machen, fühlen, wie wir handeln, dass das zu 95 von unserem Unterbewusstsein gesteuert wird und nur zu 5 von unserem Bewusstsein. Und ich dachte mir, ich habe euch das jetzt schon so oft erzählt, aber wenn man nicht so in diesem Thema drin ist und so wie ich so ein Junkie ist, der ständig irgendwelche Bücher über Neuroplastizität oder sowas liest, dann weiß man vielleicht auch gar nicht, ja okay, was ist denn eigentlich so unser Unterbewusstsein? Was sind denn diese 95 Prozent, auf die ich gar keinen Einfluss habe? Wo kommen die denn überhaupt her? Woraus setzen die sich denn zusammen? Und das dachte ich mir, ähm, erkläre ich euch heute mal so ein bisschen. Und diese 95% Unterbewusstsein ist ein Gemisch aus Erinnerungen, aus Gefühlen, die wir in der Vergangenheit hatten, aus Konditionierungen, die wir in der Vergangenheit erlebt haben. Konditionierung, wenn ich das Wort verwende, ich verwende es synonym mit Glaubenssätzen. Konditionierungen sind für mich Glaubenssätze. Das heißt, das sind Dinge, die wir meistens oft in unserer Kindheit erlebt haben und die sich bei uns durch Wiederholung, regelmäßige Wiederholung, einfach so tief einprogrammiert haben, quasi auf unsere Software, sage ich immer gerne. Das ist so, so dicht verankert bei uns. Also ein Glaubenssatz, das wir den Selbst zu 100% glauben, ganz unterbewusst und der eben, unsere Realität abbildet. Ich werde das Thema, das ist wirklich, also Thema Glaubenssätze ist sehr, 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 sehr tiefgreifend und ähm, wenn man damit arbeiten will, muss man da auch wirklich sehr in die Tiefe gehen. Ich werde das hier heute so einfach wie möglich und so grob wie möglich erklären, weil ich finde, der erste Weg ist immer so das große Ganze zu verstehen und dann kannst du für dich gucken, in welche Einzelheit du näher reingehen möchtest. Genau. Nochmal, um auf das Thema zurückzukommen. Diese Glaubenssätze bilden sich also in unserer Kindheit. Um genauer zu werden, im Alter zwischen 0 bis 6 Jahren bilden wir die meisten Konditionierungen Glaubenssätze. Einfach, weil wir, könnt ihr euch das so vorstellen, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir quasi äh, völlig unbeschrieben. Unsere Festplatte ist quasi leer. Und alles, was wir dann lernen, also das kann angefangen davon, wie unsere Mutter mit uns kommuniziert, wenn wir noch ein Baby sind oder was zu uns gesagt wird, wenn wir dann irgendwann ein Kind sind, wie mit uns umgegangen wird, wenn wir mal was Böses machen oder generell wie einfach der Umgang mit uns ist. Das alles setzt sich eben fest in Form von einem Glaubenssatz. Bei uns im Gehirn und durch ständige Wiederholung, das heißt je öfter wir das dann eben halt auch in unserer Kindheit erleben, desto fester sitzt das Ganze dann in unserem Gehirn und wird einfach zu unserer Wirklichkeit. Und das kleine Problem bei diesen Glaubenssätzen ist jetzt, wir haben davon logischerweise, so wie immer im Leben, nicht nur positive, sondern ganz oft eben auch negative Glaubenssätze. Und wenn ich sage, die speichern sich ganz fest auf unserer Festplatte und ähm, sind dann eben unsere Realität, meine ich damit dass diese Glaubenssätze nicht einfach irgendwann aufhören. Das heißt, die bilden sich in unserer Kindheit, aber jetzt in unserem Erwachsenenalter sind die ja auf unserer Festplatte gespeichert und die sind quasi wie so ein Filter eingestellt. Also ihr könnt euch das vorstellen, ja, wie ein Filter ist quasi, die, sind diese Glaubenssätze angetickert worden und durch diesen Filter sehen wir unsere Realität, die ganze Zeit, auch jetzt im Erwachsenenalter. Und dadurch, dass es eben negative Glaubenssätze gibt, beschränken die uns oft, gerade in unserem Alltag, halten uns vielleicht von Dingen zurück, die wir gerne verwirklichen wollen, halten uns davon zurück, weil wir gerne sein wollen. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, dass es die überhaupt gibt und dass wir aber auch die Macht haben, mit denen zu arbeiten. Und dieses Thema finde ich einfach so interessant, dass wir die Macht haben, diese Glaubenssätze zu identifizieren, dass wir nachverfolgen können, wann sind die entstanden und dass wir uns umprogrammieren können. Und ich mache das Ganze jetzt mal an einem... Ähm, Beispiel gleich auch fest. Da kommen wir gleich nochmal genauer dazu. Was jetzt aber ganz wichtig ist, du hast jetzt gerade von mir schon mal diese ersten Basic-Informationen bekommen. Und bevor ich dir das jetzt überhaupt an einem Beispiel verdeutliche, ist jetzt schon der erste Step eigentlich das Thema Selbstverantwortung. Und Selbstverantwortung ist so ein großes, mächtiges Wort, finde ich. Und für mich bedeutet das einfach, den Finger den wir immer auf andere strecken und sagen, ah, der oder die ist so blöd, weil das und das funktioniert jetzt nicht oder jetzt kann ich deswegen das nicht machen und es hält mich davon ab, diesen Finger einfach mal auf uns selbst zu richten und zu sagen, ja, aber was kann ich denn machen? Was ist denn in meiner Macht? Was kann ich dafür tun? Und da hast du gerade von mir dieses Wissen an die Hand bekommen oder dieses Wissen war für mich damals so, okay, krass. Es ist so gefühlt die Lösung für alles, weil ich weiß jetzt, ich habe die Macht, alles, was mich irgendwie ähm, stört oder jede Reaktion, wo, wo ich überreagiere, was ich eigentlich so gar nicht möchte, ähm, da reinzugehen und es für mich zu analysieren, wo kommt das her, warum glaube ich das will ich das noch so glauben und ähm, wenn nicht, dann habe ich die Macht, mir das anzugucken, es verabzuschieden, verabzuschieden, ihm Tschüss zu sagen in meinem Leben und einfach das Ganze für mich so als neuen Glaubenssatz zu festigen, dass es mir dient, dass es mich mehr dahin bringt, wo ich hin will. Genau. Und deswegen ist Selbstverantwortung da der allererste aller Step. Es fängt immer bei uns an. Wir müssen... Anfangen, viel mehr drauf zu achten, was kann ich tun. Den Finger aus dem Außen wegnehmen. Wenn wir immer nur im Außen sind und gucken, die, was macht die, was macht der, ähm, oh Gott, guck mal, was die jetzt wieder gemacht hat oder so, dann können wir ja gar nicht bei uns sein. Wir verschwenden so viel Energie darauf, im Außen zu sein, dass, es, dass wir gar nicht, gar nicht mitkriegen, was wir eigentlich wollen. Genau. Und jetzt kommen wir mal äh, zu dem Beispiel, an dem ich euch das zeigen will. Und ähm, ich mache das an einem ganz, ganz persönlichen Beispiel. Ähm, und zwar bei mir war das immer der Glaubenssatz oder mein Königsglaubenssatz ist, ich bin nicht gut genug. Ich habe das nicht verdient. Ich bin nicht gut genug. Und ähm, das kam bei mir auch in der Kindheit, so wie bei uns sich da eben die Glaubenssätze bilden. Und ähm, wodurch das jetzt entstanden ist, da will ich jetzt gar nicht so näher drauf eingehen, aber auf jeden Fall ist das mein Königsglaubenssatz. Und das habe ich irgendwann im Alltag festgestellt. Das war, das weiß ich noch wie heute, bei einer Autofahrt bin ich zu irgendeinem Treffen gefahren, wo ich mich wieder übelst gestresst habe, einfach nur, weil ich irgendwie, da ja, haben wir eine Uhrzeit ausgemacht und ich habe wieder nicht gesagt, dass es mir eigentlich um die Uhrzeit nicht passt, weil ich mich dann ultra stressen muss und so. Und ich saß irgendwann, im, saß dann im Auto und dachte so, ey, es kann doch nicht sein, dass du immer diejenige bist, die sich stressen muss. Es kann doch nicht sein. Und das war für mich so dieser Klickmoment anzufangen. Ja, du hast doch so viel gelernt über diese ganzen Themen. Jetzt guck doch mal, jetzt guckst dir doch mal an. Und ähm, bin dann ins Innere gegangen und habe halt eben dann durch ganz, ganz viele verschiedene Tools und es war auch ein, ein längerer Weg. Ne? Sowas findet man nicht von heute auf morgen raus und das musst du auch gar nicht. Wichtig ist einfach nur, wie gesagt, dass du dir dessen bewusst bist und bewusst wirst und dann wird dir die Antwort darauf auch kommen. Aber es gibt ganz viele schöne Tools, wie man das eben rausfinden kann und bei mir hat sich eben dieser Glaubenssatz ich bin nicht gut genug absolut darin manifestiert, dass ich auch nie das gesagt habe, was gerade ich brauche oder was ich möchte. Das war jetzt in dem Moment das Beispiel mit der Uhrzeit. Mir hätte es vielleicht eher gepasst, sich eine Stunde später zu treffen, damit ich mich nicht abhetzen muss. Aber das habe ich nicht gesagt, weil ich wieder dachte, nee, dann müssen sich die anderen einschränken, dann haben die vielleicht so eine lange Pause, bla bla bla, was dann halt alles immer so hochkommt. Vielleicht kommt jetzt bei dir eine Situation in den Kopf, wo du sagst, okay, da habe ich sowas auch manchmal. Ja, und dann habe ich angefangen, daran zu arbeiten. Da gibt es ganz viele verschiedene Tools, angefangen von der inneren Kindheilung. Und ähm, die mag ich auch wirklich sehr. Da arbeitet man mit ähm, verschiedenen Meditationen und ähm, geht dann wirklich ganz, ganz tief rein. Und das kann auch schmerzhaft sein, weil, wie gesagt, das sind halt negative Glaubenssätze, mit denen wir uns im ersten Step ähm, auseinandersetzen. Und ähm, da gehen wir wirklich nochmal in die Situation in der Kindheit zurück, in der Meditation. Und man versetzt sich dann rein in die Lage, wie es war, wie man sich gefühlt hat. Ähm, ja, geht dann nochmal richtig in die Lage rein und kommt dann quasi als... Ähm, Eltern ich in diese Situation rein und holt sich, in meinem Fall die kleine Shanti, dann aus dieser Situation raus, entzieht sie quasi dieser Situation und tröstet sie, oder was halt eben in dem Moment das wäre, was dir geholfen hätte, holt sie quasi da raus. Damit fängst du an, diese Wunde zu heilen, weil du dir bewusst wirst, dass es vorbei ist und dass es nicht so ist. Und dann, ähm, ja, nur ganz tief angeschnitten, wie gesagt, innere Kinderarbeit ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema und ähm, da muss man wirklich ganz mehr in die Tiefe gehen. Aber innere Kinderarbeit ist ein Tool, ähm, was natürlich auch absolut hilft, wenn du deinen Glaubenssatz vielleicht schon identifiziert hast, sind Affirmationen. Affirmation ist nichts anderes als positive Konditionierung, positive Glaubenssätze. Bei mir wär, ist das Beispiel, ähm, mein Königs negativer Glaubenssatz ist, ich bin nicht gut genug. Und wenn man jetzt ganz stupide quasi nach dem Lehrbuch gehen würde, würde man jetzt sagen, der passende positive Glaubenssatz dazu ist, ich bin gut genug. So einfach ist es nicht immer, weil wenn ich sage, ich bin gut genug, ähm, tut sich da bei mir irgendwie nichts im Inneren, ja. Also da muss man auch immer so ein bisschen gucken, was spricht mich da an und finde da eine Formulierung, die für dich passt. Bei mir ist zum Beispiel... Ähm, mein neuer positiver Glaubenssatz, ich liebe jeden einzelnen Anteil an mir und stehe für mich ein. Und das erweckt in mir gleich ein positives Gefühl, auch ein Gefühl von Stärke und ein Gefühl von Macht auch. Also gar nicht im Sinne von Macht irgendjemanden runterdrücken, sondern dass ich die Macht habe, über mich mein Leben zu entscheiden, Ja, das klingt so dramatisch irgendwie, aber ich meine, es ist ja so. Ich habe die Macht, in so einer Situation wie jetzt in dem Beispiel zu sagen, hey Leute, es stresst mich total, wenn wir uns um diese Uhrzeit treffen. Es wäre mir lieber, wenn wir uns vielleicht eine Stunde später treffen, damit ich mich nicht so abhetzen muss. Und wahrscheinlich hätte da auch kein Mensch ein Problem damit. Und kein Mensch würde, oder beziehungsweise ich weiß, dass keiner ein Problem damit hat, weil mittlerweile tue ich das so, aber ähm, man muss es halt erst einmal verstehen und dann halt auch durchziehen. Ne? Genau. Da sind wir auch schon beim dritten Thema. Thema. Umprogrammieren. Wir haben die Macht, diese Glaubenssätze umzuprogrammieren. Und ähm, eben mit der inneren Kindheilung erstmal an sie ranzukommen und dann mit Affirmationen und unsere Glaubenssätze umzuprogrammieren und da schließt sich jetzt wieder der Kreis zu unserem Unterbewusstsein. Unser Gehirn oder wir im Allgemeinen lernen nur durch Wiederholung. Das heißt, nur weil du dir jetzt dann einmal sagst, okay, ich liebe jeden einzelnen Anteil an mir und stehe für mich ein, Gut da passiert jetzt dann noch nicht so viel. Also du musst dir vorstellen, dieser Glaubenssatz ist in deiner Kindheit entstanden und er ist so stark verankert, dass er dich jetzt in deinem erwachsenen Leben beeinflusst. Das heißt, unser Unterbewusstsein muss regelmäßig trainiert werden. Und ähm, das tut es tatsächlich auch, wenn wir gar nicht so bewusst darauf achten. Deswegen ist es ja unser Unterbewusstsein. Das heißt, was ich sehr, sehr gerne mache, ist, Affirmationen auch zu hören. Also mal anstatt ähm, irgendwie Radio zu hören oder so, mache ich Affirmationen an. gerade morgens nach dem Aufstehen, integriere ich auch gerne in meine Meditation und auch gerne danach meine Affirmation. Also du musst die so oft es möglich ist hören. So oft es geht, deine positiven Glaubenssätze in deinen ähm, Gehirn hervorrufen, was auch hilft. Ich habe zum Beispiel ein Post-it an meinem Schreibtisch, wo da drauf steht wo ich mir das regelmäßig angucke. Ich habe es auf meinem Vision Board drauf. Ähm, und bei mir ist es schon so eine Regelmäßigkeit geworden, dass ich das morgens und abends immer mache und auch zwischendurch. Aber ähm, das ist ganz wichtig bei der ganzen Sache, weil nur weil wir einmal anfangen, uns das zu sagen, ist es dann nicht direkt umprogrammiert, sondern das ist Arbeit und das ist auch ein langer Weg aber ähm, er wird sich absolut lohnen, weil du einfach die Macht hast, dein Leben dahingehend zu verändern und da einzugreifen. Das heißt, du bist nicht in vielen Dingen so, wie du denkst, dass du es bist. Also nur weil dich ein Glaubenssatz, ein negativer Glaubenssatz dazu bringt, dass du vielleicht immer total überreagierst, heißt das nicht, dass du das jetzt dein Leben lang sein musst, wenn du das gar nicht willst. Also du hast die Macht, das zu verändern und ähm, das ist, glaube ich, die Grundessenz, was ich dir mit dieser Folge hier heute mitgeben will. Ich will einfach, dass ihr versteht, dass wir die Macht haben, Dinge zu verändern, dass wir die Macht haben, unsere Sichtweisen zu verändern und dass das kein Hokuspokus ist, sondern dass es Wirklichkeit ist, dass du die Macht hast, darauf einzuwirken. Und was mir jetzt am Ende nochmal ganz wichtig ist, es war jetzt vielleicht alles ein bisschen wir und durcheinander, ich habe einfach... Aus, aus meinem Herz gerade gesprochen, was mir so auf der Seele gebrannt hat. Und ich hoffe, ähm, ich konnte dir was mitgeben. Aber wie gesagt, es war auch wirklich jetzt nur ganz, 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 ganz grob. Was Glaubenssatzarbeit an sich ist, war nicht mehr ansatzweise dabei, wie wir Sachen auflösen, auch nicht mehr ansatzweise. Also ich will da wirklich sagen, das Thema ist ganz, ganz tief. Es war nur grob erzählt. Aber ich finde, das ist schon mal der erste Step, den man ähm, braucht, um in diese Richtung zu gehen. Vor allem, wenn du vielleicht komplett neu bist in dem ganzen Thema. Und ja, ich hoffe, dieser Podcast konnte dir ähm, vielleicht weiterhelfen oder irgendeinen inspirierenden Impuls geben, den du genau heute gebraucht hast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich wie immer auf dein Feedback. Und ja, sei lieb zu dir selbst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.